0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now is something completely different. Se gostas de emoções fortes, provavelmente já andou numa montanha-russa. Mas já se perguntou como é que tudo terá começado. Bem, foi a 16 de junho de 1884 que foi inaugurada a primeira montanha-russa em Coney Island. A primeira, com patente. Coney Island é agora uma península em Nova Iorque, mas, como o nome indica, já foi uma ilha. Começou como um resort à beira-mar, ainda no final do século XIX, e à medida que o número de visitantes crescia, também foi aumentando o número de atrações, de restaurantes a lojas, passando pela praia, que antes da Covid-19 recebia um milhão de visitantes por dia pelo enorme passeio marítimo e, ao bom estilo americano, pelos parques de diversões, evidentemente. Estávamos, então, em 1884, quando o Sr. Thompson, cansado de ver os jovens sentados em bares, resolveu inventar uma diversão mais saudável, uma montanha-russa onde qualquer turista pudesse andar por apenas 5 cêntimos. Por estar situado em Coney Islands, Thompson é frequentemente referido como o pai da montanha-russa americana, por estabelecer essa ligação da montanha-russa aos parques de diversões. Mas a sua montanha era muito diferente das que conhecemos hoje. Era menos radical e mais familiar. Para já, era tudo mais lento. A velocidade máxima era de 10 km por hora. E o passageiro ia sentado de lado e não de frente, como atualmente, para poder contemplar uma paisagem que estava pintada e que imitava, por exemplo, os Alpes Suíços ou os Canais de Veneza. Porém, décadas antes da montanha-russa estar ligada ao parque de diversões, já existia uma pequena linha de comboio entre duas minas de carvão que servia a dois propósitos. Subia com o carvão pela manhã e descia com os turistas destemidos à tarde. Eram 10 km de adrenalina a 80 km a hora que custavam 75 cêntimos. E agora a pergunta mais importante. porque é que, em Portugal, a batizamos como Montanha Russa? Será que foi criada mesmo na Rússia? Talvez, no século XV, os russos tinham escorregas gigantes de madeira, alguns com mais de 20 metros de altura e 30 metros de comprimento, por onde desciam montados ou num tornó ou num bloco de gelo com um assento de palha. A própria Imperatriz Catarina II tinha um destes corregas instalados na sua propriedade, mas o tornó dela tinha rodas que se encaixavam nos trilhos de madeira, o que permitia que continuasse a divertir-se nos meses de verão. Talvez a inspiração tenha vindo daí. Entretanto, por cá, talvez não saiba... Mas um dos exemplos mais antigos de montanhas-russas da Europa foi construído na Serra da Estrela. Era uma estrutura de madeira maciça, assente nos bancos de gelo, que se formavam naturalmente naquela região, no inverno. A ideia foi trazida para Portugal por um grupo de refugiados russos, no século XVII. Lá está. Hoje temos montanhas-russas para todos os gostos. A montanha-russa mais alta do mundo fica em New Jersey. A mais rápida no Ferrari World, em Abu Dhabi. Onde pode ir dos 0 aos 240 km/h em menos de 5 segundos. E a montanha russa mais longa fica no Japão. Tem 2,5 km de comprimento e o passeio dura 4 minutos. Para terminar. Já vimos que, apesar dos americanos as terem aperfeiçoado e transformado no negócio, não foram eles que as inventaram. Aliás, na América, chamam-lhe roller coasters. Em muitos países, a atração passou a ser designada por montanha russa, o que diz logo muito. Mas agora, explique-me se souber, porque é que em russo se diz amerikanski gorki, que significa montanha americana.